0: en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast. Fijn dat je kijkt en luistert naar de Andere Krant Podcast. Vandaag ga ik in gesprek met journalist Peter Baten over klimaatverandering. Wat is er nou eigenlijk aan de hand met het klimaat? Is er sprake van een extreme klimaatcrisis of is enige nuance wel op zijn plek? Peter, welkom in de show. Dank je wel. Nou Peter, ik zit bij jou thuis en we zitten eigenlijk te kijken over een prachtig uh, weiland, prachtig uitzicht. Uh, ja, weet je, het is, het is volgens mij is het een hele normale dag vandaag, of niet?
1: Het is zeker een normale dag, ja.
0: Want, uh, ja, dan wordt toch gezegd dat, dat het klimaat toch zo verandert?
1: Ja, dat wordt gezegd inderdaad. Uh, en het is... Uh... Het is maar helemaal de vraag. Ik ben het er overigens mee eens dat het klimaat wel wat verandert. Maar de grote vraag is, hoeveel verandert dat dan? En hoe uitzonderlijk is dat? En wat zijn de oorzaken daarvan? Ja. Dus dat zijn allemaal vragen die volgen uit die simpele vraag... uit die simpele constatering, het klimaat verandert.
0: Ja. Oké, okay. dan gaan we vandaag uitgebreid over in gesprek. Mm -hmm. uh, ik wil het vandaag met jou hebben over drie dingen. Uh, CO2, hoe bedreigend is het? Uh, de opwarming van de aarde... ...en of er meer mensen overlijden door klimaatverandering... ...want dat is ook wel een interessant dingetje. Zeker. Uh, ik wil eerst beginnen met een fragmentje, daar kunnen mensen naar kijken. Dat is een video, het is ook geschikt voor audio... ...dus mensen kunnen er ook lekker naar luisteren... Uh, ...waarin wordt uitgelegd van, ja, wat is nou de situatie met het klimaat? Dan gaan we even naar kijken en luisteren.
2: Everyone's talking about climate change. But what is our climate? And why is it changing? Our climate is the Earth's normal weather over a very long time... It usually takes hundreds or thousands of years for the climate to change. But recently, our climate has been changing much faster. All these changes make life harder for our plants, animals, and for people around the world. And the biggest cause of climate change is humans, including you and me. When we use fuel, like oil and gasoline, we remove forests to make room for cities or farms we release really greenhouse gases into our atmosphere. These greenhouse gases cause our climate to get warmer. Normally, when the heat from the sun warms our planet, some of the heat reflects back into space. But greenhouse gases act like a big blanket, holding some of it in. This extra heat can cause all sorts of problems for our planet, and the plants, animals, and people who live here. Our ice and snow are melting faster. Our oceans are getting warmer and higher and our weather is becoming more extreme with more heat waves, heavy rainfalls, and powerful hurricanes. Luckily, many countries around the world are working together to fight climate change. And there are lots of easy ways you and I can help too, like reusing things instead of throwing them out. Instead of driving, ride your bike or take the bus. Use less electricity and eat food grown closer to home. You and I, we can make a difference. We can
0: fight climate change. Nou, dat is een bekende verhaal, Peter. Uh, we horen het veel. Uh, de mensen zijn het probleem. Uh, dus uh, zij zorgen ervoor dat de aarde opwarmt en de toename van CO2 uh, veroorzaakt. Uh, bekende verhaal. Uh, maar er is in de media is er toch eigenlijk weinig uh, ruimte voor een gesprek. Dus de, daarom ben ik ook bij jou uh, nu uh, voor het gesprek om het klimaat even onder de loep te nemen. Maar waarom ligt dit nou zo uh, gevoelig, dit, dit, dit onderwerp?
1: Ja, goede vraag. Uh, da, da, da kun je op die vraag kun je sowieso al boeken over volschrijven. Um, ik denk zelf dat het, uh, dat het te maken heeft met um, schuldgevoelens van mensen. Dus het idee dat de mens uh, de aarde vernietigt of uh, de schade berokkent dat, dat zit heel diep bij heel veel mensen. En uh, waar dat precies vandaan komt, dat heeft misschien nog met... met uh, ik, de aanwezigheid van, de, van, van het christendom te maken... Of, of, of de mensen die een hekel hebben aan het kapitalistisch systeem. Maar het zit in ieder geval psychologisch heel diep... Uh, dat de mens um, ja, slecht is voor de aarde. Ja, dat, dat is gewoon te simpel. Dat, dat, daar kun je uh, op allerlei manieren nuanceringen op aanbrengen. Ja. Maar het, het, het is een psychologisch effect. En er komt bij dat... Mensen, heel veel mensen oprecht bezorgd zijn... hoor. die echt denken dat de planeet ten onder gaat... en dat we de planeet moeten redden uh, van de ondergang. En daarom ligt het zo gevoelig, denk ik. Oké, okay, oké. Okay.
0: Maar goed, we, we, we hebben natuurlijk wel uh, de industriële revolutie gehad... waarin we dus heel veel, uh, zijn heel veel broeikas uitstoten geweest. We uh, hadden al die grote bedrijven die opkwamen. Ja. Uh, dus dat is wel een feit. We vervuilen wel ontzettend veel het water en uh, ook uh, de lucht. Dus dat, uh, dat is wel een ding.
1: Ja, maar je moet, en daar komen we misschien later ook nog op... er is een enorm verschil tussen vervuiling en CO2-uitstoot. Uh, vervuiling, dan heb je het over roet en over zwavel, uh, dioxide, smog... dat soort dingen wat, wat wij hier uh, um, uh, bijvoorbeeld in de jaren 50 en 60... ook heel erg sterk hadden, die smog. Dat zijn andere issues. En die hangen inderdaad samen met die, uh, met die industrie. Maar CO2... Hangt ook samen met de industrie, maar is een heel ander probleem. Echt een compleet ander probleem. Dus er zou een verschil gemaakt moeten worden tussen: aan de ene kant milieuproblemen, vervuiling, en aan de andere kant het mogelijke co 2 opwarmingprobleem Oké, okay,
0: oké. Okay. Nou, ja, dat is ook eigenlijk mijn eerste vraag, want uh, we, we, ja, het co 2 dat, dat, daar wordt eigenlijk mee om de oren geslagen. Dat het woord, uh, iedereen weet wel hè, dat dat uh, een grote rol speelt. Maar hoe bedreigend is de toename van CO2 in de atmosfeer
1: nu echt? Ja, dat, dat is natuurlijk de grote vraag uh, waar wetenschappers zich al heel lang uh, uh, over buigen. Er zijn allerlei theoretische beschouwingen over die, het, uh, die zeggen van... nou, als je de hoeveelheid CO2 verdubbelt in de, in de, in de atmosfeer, daar zitten we nog niet... Um, dan zou dat een, een, een graad, één graad opwarming geven. Nou, dat vind, vind ik niet zo schokkend...
0: Nou, um, nou ja, oké, okay, maar hoe is de consensus dan
1: bij alle wetenschappers? Want jij kunt het wel zeggen, maar... Nou ja, die ene gaat, dat is maar het begin van het verhaal. Want daarna komen allerlei andere aspecten daarbij. Want er worden versterkende effecten verondersteld... die het al meer erger maken dan die ene gaat. En daar is gewoon wetenschappelijk... Het is enorm complex om daar iets zinnigs over te zeggen... Um, en het IPCC, dat is het klimaatpanel... Die, die wetenschappelijk onderzoek doet voor de VN over klimaatverandering. Die blijven ook enorme marges aanhouden... Uh, over hoeveel opwarming die CO2 nu gaat, uh, gaat opleveren. Die schattingen die lopen al dertig jaar heel ruim uiteen... van anderhalve graad tot soms wel vier en halve graad. En die marge... Die wordt maar niet kleiner. Die onzekerheid blijft even groot. Met andere woorden, de wetenschap is er nog lang niet uit. Mm -hmm. um, er is wel redelijke consensus dat CO2 iets aan opwarming uh, veroorzaakt. Maar hoeveel, ja, dat, dat is wat mij betreft nog een vrij open vraag. Ja. En, en, het, en het, uh, de uitkomst van die vraag, dat, dat bepaalt natuurlijk heel veel. Als jij één graad opwarming hebt in twee eeuwen tijd dan is er niet zo heel veel aan de hand. Als nee. dat vier graden mocht zijn, ik denk dat niet... dan, uh, dan wordt het misschien wel tijd om eens drastisch wat, uh, wat dingen te doen. Maar ja. de wetenschap is daar uh, nog lang niet uit, naar mijn overtuiging.
0: Ik ben wel benieuwd, van, uh, ze hebben het dan vooral over die anderhalf graad uh, opwarming... maar hoe, hoe komen ze bij dat getal?
1: Die anderhalve graad die is, die is vrij arbitrair. en Die is uh, bij het akkoord van Parijs, misschien weet je dat nog wel, in ja. 2015... toen werden uh, grote besluiten genomen van we moeten nu echt uh, drastische stappen zetten. Die is voorlopig niet veel van gekomen, maar dat is een ander verhaal. Um, toen is die anderhalve graad daar in één keer op het laatste moment ingefietst En dat is de uitkomst van een, van een heel politiek proces. Uh, voorheen hadden we het over twee graden. Als het over de twee graden zou gaan, de opwarming... Uh, dan zou het dramatisch worden en in één keer in, 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 rond dat akkoord van Parijs 2015, stond er in één keer anderhalve graad. Dus de, jouw vraag is helemaal terecht. Hoezo uh, gaat het na anderhalve graad in één keer catastrofaal um, worden voor de wereld? Dat, mm -hmm. dat, dat is heel arbitrair. Bovendien, we hebben al, daar is er ook redelijke consensus over, sinds het begin van de Industriële Revolutie tot nu ongeveer een graad opwarming gehad. Of dat door CO2 komt, is een ander verhaal. Maar je kunt moeilijk zeggen dat wij de laatste 150 jaar... nu enorme klimaatproblemen hebben gehad. En er is al een graad opwarming, uh, heeft al plaatsgevonden. Ja. Dus, ja. Ja. Ja, nou ja, goed, ja, ja,
0: oké, okay. geen klimaatproblemen. Kijk, de kijk, wat me de laatste jaren wel opvalt... Hè? Uh, we hebben die overstromingen gehad in, in Nederland. Valkenburg. We hebben onlangs in Duitsland hebben we een soort uh, orkaan. Wat is het? Ja, een tornado. Een tornado gehad. Oh. Nou ja, in Duitsland. Ja. Dat is toch wel opmerkelijk.
1: Ja. Nee, het is zeker opmerkelijk. Maar omdat nu 1, 2, 3 te linken aan klimaatverandering gaat ook weer veel te snel. Waarom dan? Um, dat is, ook dat is weer een vrij ingewikkeld uh, proces. Ja, kijk. Die... Die, die overstromingen in Limburg, uh, daar werd ook meteen door, door wat sceptici genoemd, dat dat in, in de 19e eeuw wel vaker voorkwam. Um, um, en als je naar die officiële rapporten kijkt van de VN, van dat IPCC, dan staat er ook weliswaar redelijk weggestopt dat er helemaal geen concrete aanwijzingen zijn dat dingen als overstromingen... Uh, orkanen, hittegolven, dat dat, dat, dat toeneemt. Dat, dat durven zij niet te claimen. Dus zo wordt het wel gepresenteerd in de media. Mm. Het wordt allemaal katastrofaal. Maar als je diep in die rapporten kijkt, dan staat dat er niet. Dan is er geen hard bewijs dat dat erger wordt. De, de, de orkanen in Amerika zijn zelfs licht afgenomen, geloof ik, de laatste twintig jaar. Dus,
0: Oké, okay. ja. oh, opmerkelijk, ja. ja. Um, het, toch schijnt het wel zo te zijn dat de aarde wel opwarmt. Want uh, ik, ik las dat ook weer op de NOS uh, kort geleden. Ik pak even een quote erbij. Um, omdat de uitstoot van uh, broeikasgassen niet structureel omlaag gaat... Uh, neemt de kans steeds meer toe dat de anderhalf graad opwarming bereikt wordt. Stelt de WMO, een VN-organisatie. Die anderhalf graad wordt uh, alom gezien als een behoorlijke grens. Al dus de WMO op de site van de NOS. Um, maar goed... Um, maar, maar dan kunnen we dus wel vaststellen dat die overwarming dus wel plaatsvindt. Ik bedoel, uh, ja. De,
1: ja dat, maar, ze, dat zei ik net. Er is redelijke consensus, ook onder de meeste uh, sceptici, dus die wat, wat uh, terughoudender in het hele klimaatverhaal staan, dat er sinds, nou, laten we zeggen, uh, midden 19e eeuw tot nu, ongeveer, dat het ongeveer een graad warmer is geworden. Ja. Maar um, dat wordt niet echt betwist. Um, maar ja, de grote vraag is, hoe komt dat dan? We kwamen toen ook uit wat heet de kleine ijstijd. Uh, dat is een periode zo rond de 17e eeuw en de, de eeuwen daaromheen. Uh, dat het gewoon uitzonderlijk koud was. Uh, dat kunnen we aan de grafieken kunnen we dat, uh, kunnen we dat reconstrueren. Dus we komen ook uit een extreem koude tijd. Dus dat het nu een graad warmer is dan 200 jaar geleden of 150 jaar geleden, dat zegt op zich niet dat dat per se door CO2 komt. Het kan ook een natuurlijke variatie zijn. Okay. Ja, en je ziet ook in het verleden dat rond het jaar 1000... Uh, het eigenlijk warmer was dan nu. Uh, het voorbeeld dat dan gegeven wordt... is dat de vikingen op Groenland uh, landbouw konden, uh, konden uitvoeren... Oh, dat het ja. nu onmogelijk is. Dus ja. er zijn allerlei aanwijzingen ook rond het, rond, uh, rond het jaar nul. De Romeinse warme periode is dat. Dat we eerder periodes hebben gehad dat het nou, relatief warm was. Dus het feit dat het nu een graad warmer is dan 150 jaar geleden... dat houdt echt zeker niet automatisch in dat dat, dat dat alleen maar aan CO2 ligt.
0: Maar dus dan zou het meer de, de aarde meer moeten zien als iets wat een wat, wat, wat bepaalde cyclus doorloopt...
1: Ja, dat zou kunnen. Uh, de, de geologen en uh, geofysici die, die zullen dat bevestigen dat het van alle tijden is dat het klimaat verandert. Uh, dus daar zou je op zijn minst um, nader naar moeten kijken hoe uitzonderlijk is de, is de huidige opwarming. Ja.
0: Wat ik dus ook begreep is dat ze, ze gebruiken dus bepaalde modellen om, uh, om ja, bepaalde voorspellingen te doen ja. hè, voor, voor, voor dit soort uh, onderwerpen, maar uh, ja, zijn, zijn, kun je daar iets over vertellen over die modellen die ze gebruiken of wordt het heel technisch?
1: Nou dat hoeft niet, uh, er is een uh, grafiekje uh, gemaakt door uh, een Amerikaanse sceptische onderzoeker Roy Spencer, uh, waarin hij alle voorspellingen van al die modellen... want dat zijn er heel veel, uitzet. Dit hebben ze voorspeld. En daaronder, in datzelfde plaatje... zet hij de werkelijk gemeten opwarming. En, dat zie je, en dan zie je dat vrijwel al die modellen... een hogere opwarming voorspellen... dan er uiteindelijk is... Um, heeft plaatsgevonden. Okay. Um, dus die modellen die, die lijken de neiging te hebben... om die opwarming uh, te overschatten voor de toekomst. Maar ja, je weet met... Uh, met modellen dat ja, wat er uitkomt... is gedeeltelijk afhankelijk van wat je erin stopt. Dus als je in zo'n computermodel uh, stopt van... nou, um, CO2 heeft een enorm effect op de opwarming... ja, dan komt dat er ook uit natuurlijk, aan de andere kant. <laughs> dus ja, ja. ja modellen, dat is, dat is echt een groot probleem. Dat is een, een groter, nog een groter onderwerp... Dan, dan klimaatverandering in de wetenschap. Want Je, je hebt het bijvoorbeeld ook in het coronadabat gezien. Die voorspellingen van, uh, van het RIVM, dat we 5000... Uh, de mensen in het ziekenhuis zouden hebben of op de IC zelfs. Nou ja, dat was ook een model, maar dat sloeg helemaal nergens nee, op. Nee.
0: Maar goed, daar was in het begin wel heel veel uh, over te doen. Hè. Daar, daar, daarom ging ook uh, was het was het een Britse wetenschapper die dat had bedacht, volgens mij wel. Hè. Ja. Die, uh, ja, ja, ja. Maar daardoor ging de wereld wel op zijn kop. En uh, ja. dat is dat is toch ja, dat wordt daar zo wil zo zo. Um, uh, ja, naïef eigenlijk op blijven varen op, op, op één iets. Dat is toch wel. Uh... Ja,
1: dat, dat is ook ja, een, een grote zorg van mij. Dat er, dat er blind wordt vertrouwd op wat de wetenschap zegt. Nou, om te beginnen, de wetenschap bestaat niet. Hè? Er, zijn, er is altijd discussie, tenminste, als het goed is. Um, en inderdaad, als er dan het woord model valt, uh, dan denken mensen: oeh, nou dat is een computer die berekent dat, supercomputers en zo. Nou, dat, uh, dan zal het wel kloppen. Maar dat. Ja, dat is zo simpel ligt het allemaal niet. Die nee. modellen die zijn uh, vuilbaar. En als je aannames, je beginaannames in zo'n model ook maar iets veranderen... dan kan de uitkomst heel anders zijn. Ja. Dus dat, de, er is veel te veel geloof in uh, modellen in het algemeen.
0: Ik wil even met jou naar CO2. Want ja. dat vind ik toch wel even interessant om even uit te diepen. Uh, want uh, we hadden net al gezegd... Van, nou, hoe bedreigend is het nou, die, die ja. toename van CO2? Maar... Uh, ja, is, is CO2 überhaupt uh, vervuiling? Of hoe moet ik dat zien? Wat, wat is dat nou precies?
1: Nou, dat komen, We komen weer terug op wat ik, wat ik eerder zei. Dat onderscheid tussen milieuvervuiling en CO2. Uh, dus klimaatbeleid en milieubeleid. Dat wordt over het algemeen als één ding gezien. En dat zou niet moeten. Het zijn twee heel verschillende zaken. Want ja, dingen als roetuitstoot, smog en dat soort dingen. Dat is echt uh, vervuiling. Maar CO2 is geen vervuiling. Dat is een stof die... Wij allemaal nodig hebben, uh, planten des te meer. Um, dat zie je nu trouwens ook. Hè. Doordat er meer CO2 in de, in de atmosfeer is, goede planten beter. Uh, de landbouwopbrengsten nemen toe, de aarde wordt groener. Dat zijn ook allemaal voordelen van CO2 die je nooit in de media uh, zult horen. Um, maar goed, het punt is, CO2 is, is op geen enkele manier vervuiling te noemen. Uh, je krijgt er ook geen last van, uh, gezondheidstechnisch. Um, ja, er is een theoretische uh, mogelijkheid. Of een, er zijn theoretische gronden waarop je zegt: van als CO2 toeneemt dat het dan wat warmer wordt op aarde. Dat zou kunnen. Ja. Hmm, Oké. Okay. Nou, je, je nuanceert
0: het aardig, maar er zijn toch heel veel wetenschappers die zijn heel stellig in, uh, in, 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 ja, in dat feit. Van ja, CO2, dat is een probleem.
1: Ja, yeah, dat is natuurlijk maar hoe je er tegenaan kijkt. Um, ik zei net al, de, de, de waarnemingen die geven al. Minder opwarming dan die modellen. Dus je zou al veel meer van de, van de waarnemingen uit moeten gaan. Um, die voorspellingen van hoeveel het dan op gaat warmen... die variëren ook enorm. Wat ik in het begin zei, van anderhalve graden tot zelfs vier. Nou, daar, daar geloof ik helemaal niet in. En vervolgens kun je nog de vraag stellen... van: nou, als het dan twee graden warmer zou worden, hoe erg is dat dan? Want ik heb... Ook al gezegd, het IPCC ziet voorlopig geen concrete aanwijzing... dat het extreem weer toeneemt. Nee. Dat de hittegolven toenemen, dat de orkanen toenemen... dat de overstromingen toenemen. Dus, um, ja, en het is ook maar hoe je daarin zit. Als je, als je heel voorzichtig bent en zegt van... ja, het zou kunnen dat het uit de hand loopt... dus we moeten nu van alles doen. Dat kan, daar kan ik ook nog wel respect voor opbrengen. Maar ja, dan moet je het wel slim doen. En ja. dan kom je op het hele punt van beleid. Van Hoe ja. snel ga je dat doen? Hoe ga je dat doen? Ga je het hele land volzetten met zonnepanelen en windmolens? Ga je me gedwongen van het gas af en dat soort dingen? Dus mm -hmm. afhankelijk van in hoeverre je het een probleem vindt... Uh, ja, je, je moet daar niet een paniekreactie op hebben. Dat, is, ja. een dat mijn is punt.
0: Ja, dat snap ik. Maar ik wil toch even... Jij bent wetenschapsjournalist, ja. hè? Dus uh, jij, jij zit behoorlijk in het klimaatverhaal. Uh, ja. Maar uh, het IPCC, uh, die doet onderzoek. Die brengt ja. een rapport uit. Uh, dat wordt uh, gedeeld uh, in de mainstream media. Uh, ja. Best wel veel pagina's die je dan moet doorspitten. In het Engels. Lekker. En dan moet je, moet je weten waar, waar het over gaat. Uh, hoe kan het nou dat, dat jij een andere conclusie hebt... dan, uh, dan de mainstream media?
2: Ja,
1: goede vraag. Nou, en nou, daarom dat, zit ik hier. Ja, en dat... Daar, daar loop ik ook steeds tegen aan, natuurlijk. Dat het is ook het argument of ja, maar. Uh, vrijwel alle wetenschappers roepen iets anders. Ja, maar dat, dat is niet hoe wetenschap werkt. Hoe werkt het dan? Zou moeten werken, laat ik, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, wetenschap zou moeten, gewoon naar argumenten moeten kijken. En ja, het is gewoon totaal gepolitiseerd, deze discussie. Uh, wetenschappers verdienen er ook aan. Dat is natuurlijk niet een uh, enige motief om, om het verhaal in stand te houden. Maar. Uh, er is wel een hele industrie ontstaan rond dat klimaat en klimaatbeleid. Uh, Subsidies. Onderzoekers krijgen uh, onderzoekssubsidies. Uh, een instituut als KNMI heeft er, ik zeg niet dat dat hun enige reden is, maar zij hebben er baat bij om dit, dit probleem in ieder geval niet uh, te, ja. te downplayen. Als we
0: nou eens een keer subsidie krijgen voor de waarheid, dan zou je ook subsidie moeten krijgen.
1: Ja, maar ja, de waarheid dat, uh, daar ben ik een beetje pessimistisch over. Want de, kans, de kansen voor de waarheid de komende. De, de, ja, in deze periode, ja, dat wordt steeds lastiger. En uh, zelfs, en, en juist lijkt het wel in de wetenschap. En dat, dat, dat doet mij als wetenschapsjournalist uh, gewoon pijn. En we hebben het ook bij corona gezien. Ik bedoel. Uh, je moet altijd denken aan iemand als Maurice de Hond, die als anti-wetenschapper werd weggezet. Terwijl hij gewoon 100% gelijk heeft gekregen in die, in in die eruzole-discussie ja. bijvoorbeeld. En ja, dat is de houding van de gevestigde wetenschap. Van, jij hoort niet bij het clubje, um, dus we hoeven jou niet serieus te nemen. Ja. Dat is een element.
0: Zijn er nog wel betrouwbare journalisten die, die wel dat zo'n zo rapport doorlezen en die in de mainstream media dat uh, goed kunnen uh,
1: vertellen? In mainstream, um, um, uh, de mainstream? Weinig. De Telegraaf, op zich niet mijn favoriete krant, heeft een, uh, heeft een verslaggever die nog wel eens sceptisch uh, durft uh, uit te pakken over klimaat en vooral klimaatbeleid. Um, uh, ja, de, de mainstream zou veel meer uh, t, te raden moeten gaan bij iemand als uh, mijn collega en goede vriend Marcel Krok van de... Stichting Klintel, dat is iemand die dus die hele rapporten gewoon doorvlooit. Objectief blijft en daar uh, de, 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 de juiste conclusies wat mij betreft uittrekt. En die is helemaal geen klimaatontkenner, zoals dat dan heet. Hè? Uh, word je vaak weggezet. Mm -hmm. Die zegt van, die gaat gewoon voor een klein deel mee in het verhaal. Ja, er is opwarming. Ja, we moeten kijken of CO2 daar een rol in speelt. Maar er uh, zijn nog honderdduizend andere dingen... Uh, tegen in te brengen. Maar ja, hij komt echt niet meer aan bod in de mainstream. Dat was tien jaar geleden nog wel zo. Toen werd hij zelfs de, door de overheid gevraagd om die kloof een beetje te proberen te dichten tussen de ene kant van het verhaal en het andere. Maar zo. dat is, ja, dat is uh, 2010 geweest. Uh, maar dat is nu echt ondenkbaar, dat hij nog, nog ingezet zou worden in een soort uh, bemiddelende rol. Mediator. Of, ja, of een als, als, als uh, hoe noem je dat... Um, als een soort red team, zeg maar. Ja, dus die het ja. andere geluid mag verkondigen. Dat, ja. dat is echt compleet ondenkbaar geworden.
0: Ik, uh, ik wil even met jou naar een editie van Andere Krant... van een aantal uh, edities terug... Uh, in de week van uh, 30 april... Okay. Daar uh, stond je op de voorpagina. Um, we horen in de media heel veel paniekverhalen. En jij hebt daar ook een artikel over geschreven van ja, wat, wat is er eigenlijk van waar? Dat is al jaren aan de gang. Ja. Echt, als we, we moeten echt terug naar de vorige eeuw, uh, volgens mij halverwege de vorige eeuw, daar ook Zeker. bekende Nederlanders of bekende uh, figuren die daar iets over zeiden. Of, uh, Paul McCartney of zo, wie was het al? Elton. Uh,
1: ja, ik ben dat ook je... even kwijt wie het was. Prins uh, Charles. Oh, Pins Charles was ja. het. Oh, sorry. Ja, nou ja. dat. Oké.
0: Okay. Uh, ook zelfs de, de Lama, zie ik. Ja, ja, Paul McCartney ook, hoor. Oh, oké. Okay. Er wordt dan gezegd van ja, uh, nog 5000 dagen om de aarde te redden bijvoorbeeld. Ja. Uh, kun, je, kun je nog even een voorbeeld geven van uh, hoe dat een beetje opgehitst wordt, die, die, die klimaat? Uh... Ja,
1: dat is, dat is sinds dat de milieubeweging opgekomen is in, rond, ja, in de jaren 60 van de vorige eeuw, is dat een, een vaste strategie geweest uh, van hen om... om uh, een deadline, een kunstmatige deadline te roepen. Zo van, zo, nou, we hebben nog zoveel tijd. Greta Thunberg heeft het geloof ik ook uh, genoemd. Want we hebben nog twaalf jaar. Nou, dat komt stevast niet uit. Um, maar het is een strategie om, om uh, het alarmisme in de, in de hoofden te krijgen, denk ik. Um, ja, ik moet altijd met die voorspellingen denken aan die, die onderzoeker uh, rond het jaar 2000 uit Engeland. Dat was een gerenommeerde onderzoeker op zich. David Finer heet hij geloof ik. Die zei rond 2000, ja, onze kinderen zullen niet meer weten wat sneeuw is in Engeland. Ja, dat, ja Dan denk je, van ja, hoe serieus moet ik die man nog nemen? Want er is sinds 2000 echt nog wel een keer sneeuw gevallen in, in het Verenigd Koninkrijk. En, ja. en die, die mensen worden er ook niet op afgerekend. Behalve dan in mijn artikel in de andere <lacht> krant. Dat zal niet zoveel <lacht> indruk maken in die kringen.
0: Ja, ik, vind, ik vind het wel ongelooflijk hoor. Ik ja. vind het echt bizar dat dat, dat, dat gebeurt. Het is, uh, nou ja,
1: ja. ja, maar de lijst is eindeloos en het blijft gaan. En de mensen, wat ik zeg, de mensen worden er niet op afgerekend, ook wetenschappers niet.
0: Ja. Um, dan een ander ding. Uh, ik zei net al: overstromingen, orkanen, hittegolven. Uh, ze vinden natuurlijk wel plaats, maar. Uh, Kun je nou zeggen dat door de jaren heen er meer mensen zijn overleden door, door klimaatverandering?
1: Nou, dat is wat mij betreft misschien wel het, het belangrijkste element van het hele klimaatdebat. En en dat schijnt geen algemene kennis te zijn. Als je het gewoon uh, officiële cijfers bekijkt, dan is het aantal mensen dat overlijdt, dus het, het aantal doden aan extreem weer, zeg maar, dus klimaatgerelateerde rampen, zoals orkanen, overstromingen, hittegolven dat is de laatste honderd jaar dus spectaculair gedaald. Met, met bijna 95 procent. Gedaald? Gedaald, ja. Dus het, Wauw. En dat heeft te maken... Dus dat is één feit wat, wat veel bekender zou moeten zijn. Dus er is helemaal geen catastrofe aan de gang. Zeker niet als je het historisch bekijkt. Um, en een belangrijke toevoeging daaraan is dat dat komt... Dat die, 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 die daling van het aantal slachtoffers niet eens zozeer omdat er minder rampen zijn, dat blijft ongeveer gelijk. Uh, um, maar doordat wij gewoon doordat we rijker zijn geworden, veel beter in staat zijn om ons te wapenen tegen mogelijke, uh, uh, mogelijk extreem meer. Bijvoorbeeld betere weersvoorspellingen, uh, gekoppeld aan ev evacuatieplannen als het echt misgaat, uh, betere dijken, nou, noem maar op. Uh, betere huizen die niet bij het eerste de beste windvlagen instorten. Dus dat heeft heel duidelijk te maken met, met, met uh, onze ontwikkeling. Um, en daar zou je, dus als je dan al bang bent hè, voor, voor klimaatverandering in de toekomst, zou je veel meer daarop moeten richten. Dus wat kunnen we doen om de eventuele gevolgen van klimaatverandering gewoon beter te verwerken als maatschappij. Ja. Dat is ook veel efficiënter dan, uh, dan die andere methode, namelijk de kosten van alles de CO2-uitstoot uh, te beperken.
0: Ja, ik werd uh, gisteren nog getipt door een andere collega van ons... Uh, die zei van als je met Peter Baat in gesprek, moet, of, of, in gesprek gaat... Dan, ja. dan, uh, dan moet je toch even dat, dat stukje aantippen uh, geoengineering.
2: Ja. Mm. Uh,
0: ja, dat is er gewoon. Ja. Uh, in hoeverre heeft dat invloed op het klimaat? Kun je daar iets over zeggen? Wat weet je daarvan?
1: Nou, er zijn uh, serieuze wetenschappers die onderzoeken... Uh, wat je zou kunnen doen uh, door bepaalde stoffen in de atmosfeer te brengen... om het te laten afkoelen. Maar met de insteek, althans de, de, de mainstream wetenschappers... met de insteek dat als uh, klimaatopwarming uh, uit de hand dreigt te lopen... wat zouden we dan nog kunnen doen... In de, opperste, in, de, in de bovenste uh, atmosferische lagen om dat um, te beperken. dan breng je bepaalde. Ik ken de details zo niet, maar dan breng je bepaalde. met vliegtuigen, uh, bepaalde stoffen in, in bepaalde luchtlagen, waardoor er meer reflectie is van zonlicht. Ja. Dus in principe kan dat. Dat, dat onderzoek staat nog uh, in de kinderschoenen. Maar met, ja. met die insteek wordt er inderdaad serieus onderzoek naar ja. gedaan.
0: Maar dat, dat, wordt gewoon, dat zijn dus gewoon de chemtrails.
1: Ja, chemtrails, daar, daar, daar weet ik heel weinig van. Uh, da, da, maar dat is toch uh, wat je zegt, eigenlijk? Ja, nou ja, het is hetzelfde principe, lijkt me. Ja, maar, ja. Ja, ik, ik
0: het is een beetje een uh, vies woord aan het worden. Want uh, ja, dan wordt het dan gelijk complotterig. Oh, uh, maar dat, 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 je hebt het gewoon puur over dat, dat daarmee geëxperimenteerd wordt.
1: Nou, dat zijn nog niet. Maar er, er is serieus onderzoek uh, vanuit de alarmistische kant... van wat zouden we kunnen doen eventueel... Uh, om, het te, om dat soort mechanismen in werking te zetten. Ja, inderdaad, dat, dat kan ik niet ontkennen. Ja, of daar dan inderdaad de duistere plannen achter zitten of niet, dat, dat, daar heb ik niet zo'n mening over. Maar het is een, zeker een, een theoretische mogelijkheid, ja. zo minst. Ja. Maar ja,
0: je, je, kijk, als het invloed heeft op de flora en fauna en, op de, ja, en op de, misschien op de luchtlagen wel, ik, ik weet niet hoe ver dat gaat, maar dan kan het, het, het klimaat natuurlijk ook wel veranderen.
1: Zeker, dat, maar dat is ook de insteek van, van geoengineering. Uh, van, kunnen, we daar iets, uh, kunnen we die temperatuurstijging um, uh, beperken door uh, ja, bepaalde deeltjes in de, in de atmosfeer te brengen? Dat, dat, daar is serieus onderzoek naar. Ja. Ja. Okay.
0: Als we nou aannemen dat CO2 een echte bedreiging is, hè? Ja. Um, wat is nou goed en efficiënt beleid? Dat was een van de vragen die, uh, die, die jij ook eventjes uh, mij doorgaf. Ja. Uh, want daar is, is dus nog wel enige discussie mogelijk. Uh. Zeker,
1: dus, dus die, die eerste, het eerste deel van de discussie van in hoeverre uh, steven we op een ramp af als we niks doen met CO2, dat, dat, daar kun je, kom je bijna niet meer tussen als scepticus. Die tweede deel van, de, van, de, van het debat van, nou, als je aanneemt dat het een bedreiging is, wat kunnen we dan het beste doen? Daar is gelukkig nog wel wat ruimte in het publieke debat. Nou, één element daarvan is, heb ik, heb ik net al genoemd, dat je veel meer op... ...adaptatie in zou moeten zetten. Dus hogere dijken, betere weersvoorspellingen... ...dat soort dingen dan... ...zeer geforceerd al die CO2... ...te, te willen beperken. Dat is één element. Uh, het tweede element gaat natuurlijk over... ...zaken als de, die met de... ...energievoorziening um, te maken hebben. Zoals zonneparken, windmolens. Wat mij betreft... ...kerncentrales, biomassa. Dus wat kun je dan het beste... ...hoe zou je die energietransitie... ...als je die al wil... Hè? Gaan we dan even vanuit dat je dat wil? Hoe zou je dat het beste kunnen doen? Ja, wat mij betreft is het antwoord duidelijk. Dan, als je het een probleem vindt... dan zou je vol op kernenergie in moeten zetten. Dat is de enige manier om... Hij um... is ook heel veel kritiek op, hè? kernenergie. Zeker. Ja, er, zijn, er zitten ook nadelen aan kernenergie. Aan de andere kant... Als je, het, als je verkondigt dat we allemaal ten onder gaan door CO2... en tegelijkertijd kernenergie niet serieus als optie zit... Ja, dan klopt er iets niet aan je verhaal. Want... Uh, Waarom niet dan? Nou ja, je kunt niet zeggen van we gaan allemaal naar de verdoemenis. Maar een kerncentrale, ja, dat kan nooit de oplossing zijn. Hm. Dus dat, dat lijkt me niet uh, meer uh, in lijn, uh, niet meer in verhouding. En dat komt bij bij kernenergie dat, um, dat er nieuwe generaties uh, kernen, kerncentrales in ontwikkeling zijn. China is daar vorig jaar mee begonnen. Um, die... Ja, een stuk veiliger zijn, een stuk minder afval produceren, uh, die ook op andere brandstoffen als uranium kunnen, kunnen werken. Tuurlijk, daar zitten ook nadelen aan, maar uh, dat zou wat mij betreft op zijn minst een serieuze optie zijn om, om, om nader te bekijken en nader uit te werken. Dat, ja, nou, je ziet wel dat, dat zei ik, daar in die discussie is nog wat ruimte In Nederland begint er nu aarzelend ook wel wat pleidooien te komen over, over kernenergie. Dus gelukkig is daar nog iets van ruimte.
0: Nou, sterker nog, uh, ik, ik kreeg gisteren een uh, filmpje te zien waarin Rob Jette een uh, heel opmerkelijke uitspraak deed. En dat gaat dan over biomassa, maar daar is ook een ja. hele grote discussie over. Ja. Um, dus er lijkt een kenting te zijn in de politiek. En uh, we gaan even naar een fragmentje kijken van de Hofbar. Want daarin wordt uh, Rob Jette geïnterviewd door Rutger Casticum En uh, daarin zeggen ze dit.
1: Dag minister Jette, Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Hi. Hallo.
0: Um, nou ja, um, u bent dan uh, pas net minister. En uh, moet ik zeggen, al wel vrij daadkrachtig. U heeft de subsidies op de biomassacentrales afgeschaft. Ja. Nou, dat is toch al wel een felicitatie waard eigenlijk, hè? Ik ben nu toch van die
1: kwakkelende fractievoorzitter naar daadkrachtige minister in. Deze. Nou, dat is een lekker begrip van het gesprek. Ja. En dat ik dat ooit nog zo uit mijn strot kon krijgen eigenlijk. Maar Dank voor het compliment. Die zal ik zo uh, op meenemen. Maar De rest van het gesprek komt nog, ja, ja, ja. Deze, deze heb ik dan alvast wel gegeven. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, de, de Tweede Kamer heeft natuurlijk echt al super lang gevraagd om een stop uh, of een afbouwpad van subsidies uh, voor biomassa. Uh, en daar hebben we lang over nagedacht vanuit het kabinet. Ik heb nu gezegd, nou, laten we gewoon dan ook in één keer stoppen. Dus niet een afbouwpad waarbij je het ja, langzaam maar ja, jaar voor jaar ja, uitfaseert. Maar ja. gewoon helemaal geen nieuwe subsidies Kom, meer boem. voor biermassen. Ja. ja, nou ja.
0: En uh, als we kijken in de rest van Europa, dan loopt u dus daarop vooruit. Uh, blijkbaar is er iets aan de hand. Uh, waarom doet u het? Nou, We hebben uh, inzet van biomassa
1: kan helpen om de klimaatdoelen te halen, maar dan moet je het wel slim doen. Hè? Dus grondstoffen die uit de natuur komen, die je kan inzetten voor de chemie of wat dan ook, uh, hartstikke goed. Maar om ze nou in een oven te gooien en te verbranden voor elektriciteit en voor warmte, dat is echt een beetje zonde. Uh, zeker ook omdat er natuurlijk veel zorgen zijn over de duurzaamheid van de biogrondstoffen die ja. worden gebruikt.
0: Uh, nou, wat, wat ik dus nu hoor, is dat de subsidie uh, wordt uh, Pedidex stopgezet uh, voor Biomassa in, uh, in Nederland. Nou, dat is toch een mooi begin, uh, Peter?
1: Nou ja, voor, voor de, de Biomassa, dat, dat is goed dat, dat daar een kentering is aan het komen. Maar dit, dit gaat over nieuwe subsidies. Hè? Dus de subsidies die al, aan toege, die al toegekend zijn, die lopen door. Nou ja, dat, dat is weer een hele discussie hoe je dat, uh, hoe je dat moet zien. Maar... Um, Kijk, het is wel een voorbeeld. Ik zou niet te vroeg juichen, want dat hele biomassa verhaal... dat is wel een voorbeeld van hoe langzaam uh, een discussie nodig heeft om te kantelen... en hoe absurd het kan worden. Want iedereen kon ja, altijd al bedenken dat het kappen van bomen in Estland... dat vervolgens op een dieselschip zetten, uh, dat naar Nederland varen... en dat vervolgens in een oven om uh, elektriciteit of warmte ja, op te wekken. Ik
0: kan nog steeds niet met mijn hoofd bij... Dat, dat mensen dat een goed idee vinden. Hoe koek... Ja, sorry, ik ben misschien wat, wat eenvoudiger aangelegd of zo. Maar dit, nee, is, dit is toch niet logisch?
1: Dat was voor iedereen met een beetje redelijk verstand duidelijk. Maar dan... Het, het is ook nog eens vrij vervuilend, hè. Het is ook van hout ten opzichte van, van gascentrales. Uh, maar je ziet dus, en dat is mijn punt, niet te vroeg, ja. Je ziet hoe lang dat nodig heeft... Om te draaien. Want tien jaar geleden waren, kwam het eerste geluid, zo'n beetje in de wetenschap van nou moeten we dat wel doen, die, die bomen, die biomassa. En dan duurt het toch, en Nederland is nu geloof ik het eerste land pas in Europa die zegt van uh, uh, we stoppen ermee. Dus je ziet hoe, als daar eenmaal politiek gewicht en ook financiële belangen uiteraard achter zitten, hoe lang het dan duurt om voordat zelfs zo'n absurd idee als biomassa verstoken. Uh, voordat er weer afstand van gedaan wordt. Ja. En dat, dat geeft niet veel hoop voor de andere elementen in het ja. beleid. Maar goed, dat
0: is dus Nederland de eerste lidstaat die dat dan beslist. Maar ja. hebben we hebben natuurlijk een EU. Hè? Onze, onze klimaatpaus, uh, zou je kunnen zeggen, uh, Frans Timmermans, ja. die is nog steeds heel, heel, uh, heel duidelijk. Uh, ze willen gewoon doorgaan. Die Green Deal, dat is zijn stokpaardje. Dus die geeft niet thuis, hoor.
1: Nee, dat, uh, die Frans Timmermans is wel een cruciale figuur op dit moment. Hij wordt overigens gesecondeerd ge, door uh, Diederik Samson. Die dus uh, ja, um, van Greenpeace uiteindelijk afkomstig is. Ja. Um, dus ja, daar ben ik wel bang voor. Want als die eenmaal hun politieke gewicht erachter zetten... Um, ik zal geen flauwe grapjes over het gewicht van Frans Timmermans maken. <laughs> um, te makkelijk. Te makkelijk, ja. Um, ja, dat... We gaan nog een moeilijke periode tegemoet, ja. Maar ja. Je ziet dat het... Zo kun je het ook bekijken. Je ziet dat bij voldoende absurditeit uh, het ook kan draaien. Ja, Biomassa is daar een voorbeeld van.
0: Ik wil zeggen, ik bedoel... Uh, hij is zelf benoemd tot klimaatdrammer, Rob Jetten. Dus als ja. hij dan al concessies doet, dat is toch wel een goed teken.
1: Ja, en dan moet het dus wel heel ernstig fout zijn met, uh, met het plan. Ja. Dus ja. Laten we hopen dat dat uh, op andere dossiers binnen het klimaatdebat ook uh, mogelijk is. Ik, uh, ik wacht het uh, licht sceptisch af. Ja.
0: Peter, uh, dank voor je tijd.
1: Heel graag gedaan.
0: Uh, we zijn er snel weer met een nieuwe editie van De Andere Krant Podcast. Abonneer je op ons kanaal via YouTube, Apple of Spotify. Dank je wel voor
2: het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl